0: Buenos días, buenos días, Ya es lunes, lunes, día 13 de marzo, casi mediados del mes. Aquí vamos a estar unos cuantos minutos. Si tú quieres aprender del título y todo lo que está pasando, todo el fraude que está sucediendo en este momento con el título, aquí vamos a estar con Víctor Rosales. Víctor Rosales. Rosales Víctor Vázquez y el Alfaro. Aquí lo esperamos. <risa> Buenos días, buenos días. Para que miren cuánto extraño Alfredo, que dije Víctor Rosales en base a Víctor Vázquez. Qué
1: quemada, qué quemada me diste.
0: ¿De ¿Verdad? Buenos días, buenos días. Estamos aquí completamente en vivo y vamos a hablar un poquito de lo que está sucediendo ahorita en el título de las propiedades, porque desafortunadamente sigue habiendo mucho fraude y vamos a mirar, Víctor, qué consejo nos da, pero antes de que nos dé los consejos, vamos a mirar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que estás mirando hoy en día más y más sobre el fraude que está sucediendo en este momento. Para todas las personas que tienen preguntas sobre el título, aprovechen que tengo aquí a Víctor el día de hoy. Mañana va a estar aquí también conmigo, porque al final está de vacaciones esta semana, trabajando, bueno, allá en, en Washington, allá con los de Nirep, ¿no?, Eje, ejecutivo el señor ya, este, pero si tienen preguntas, vamos a estar aquí disponibles, yo y Víctor, hoy y mañana, hablando de título, hablando de FREPTA, hablando de Capital Gains, que muchas personas, afortunadamente, cuando les llega ese bill de que tienen mm -hmm. que pagar el IRS, como que se asustan, porque no, no sabían, pero a ver, háblenos un poquito, Víctor, ¿qué es lo que está sucediendo en ese momento con el título de las propiedades, ¿qué fraude estás mirando?
1: Mira, obviamente, este a veces, cuando la gente compra su casa, no, no piensa a veces que puede haber fraude de título en el futuro. Ok. Así es que ahorita lo que estamos viendo, estamos viendo muchísimo fraude, donde la gente tiene su casa y están gente está sacando préstamos bajo su nombre, esa propiedad. Wow. Uh -huh. A ver,
0: a ver, y cuéntanos un poquito cómo, cómo sucede eso, porque si yo compro mi casa uh -huh. Eh, el proceso es bastante rígido, donde, por ejemplo, yo tengo que hacer todo eh, correctamente y tengo que hacer todo... Eh, a ver, espérame, Víctor, que te me hagas para ¡Chao! acá. Claro, yo estaba acá. Oh, está haciendo acá dije, el, dije el... micrófono. Ahora no, sí, ahora yo, sí, ahora sí para que aparezcan los dos. Está, mira, ahí está. Okay. Este, ahora sí. Listo, cámara, acción, ¿no? <ríe> mira, cuando uno compra una casa, el proceso es bastante rígido, o sea, uno tiene uh -huh. tantos pasos que seguir incluso cuando uno va a firmar los documentos finales, uno tiene que estar enfrente de una notaria asegurándose que es uno mismo enseñando las identificaciones correctas para asegurarse que yo soy quien digo que soy para poder cerrar mi transacción uh -huh. so, entonces, ¿cómo es de que alguien más puede agregar este algo a mi, a, al título de mi casa si yo la estoy comprando y yo ya pasé por todo este proceso extenso uh -huh. de tener que verificar múltiples de veces que era yo
1: te voy a decir el caso más, a ver, a ver. cómo lo hacen más fácil. Este, cuéntanos, cuéntanos. Ob obviamente cuéntanos. estos malandrines se van con propiedades que ya no se debe nada, que no hay ningún préstamo sobre propiedad. Ok. La otra agarran un prestamista privado. Obviamente okay. si tú, Obviamente si tú eres un prestamista privado, no vas a hacer el mismo chequeo que un banco convencional. Exacto, ¿okay? exacto, exacto. Tú como inversionista vas a ver esa propiedad. Y vas a ver que esa propiedad vale... ¿Sabes qué? Esta, esta propiedad vale 400 mil dólares, nomás quieren 50 mil dólares, ¿sabes qué? porque qué si no? no? Si no me pagan, pues yo me quedo con la propiedad y es un win-win claro, para mí. Claro, ¿Okay? ¿Qué es lo que buscan esos, esos uh, inversionistas privados? Sí, no, normalmente pues cada inversionista privado es muy diferente, sí. pero 50 mil dólares, yo soy inversionista privado, la casa vale esto, si no me paga, ¿sabes qué? Me voy sobre la propiedad uh -huh. y, y, yo, y yo beneficio. Es lo que están buscando. Sí, obviamente en un préstamo de un vista privado, obviamente a veces no se, no se chequean muchas cosas. Ok. No se chequea a veces el, el crédito, no se chequea a veces hasta, yo pienso que el inversionista de tan emocionado que está, que si sabes que si no me pagan, yo, voy a, yo agarro esta casa, exacto, exacto. No, se chequea, no chequea nada.
0: Y más en esos momentos que estamos viendo ahorita, donde desafortunadamente el mercado está muy despacio, uh -huh. tú acabas de mencionar, por ejemplo, si yo abro título con, con X compañía, uh -huh. se emocionan porque agarraron una, un nuevo título para, para trabajar porque está muy despacio el mercado, entonces, ¿qué es lo que sucede ahí?, So, me estás diciendo que, por ejemplo, a, a ver, explícame un poquito más uh -huh. co, para que las personas que están escuchando, porque tú y yo sabemos cómo funciona, porque sí. trabajamos en esa industria, sí. pero para las personas que están escuchando, ¿cómo funciona eso? Buenos días, buenos días, mira, Alfredo dice saludos desde DC, hola, hola.
1: ¿Y vamos a cancelar, Alfredo? Alfredo.
0: más vale que estés trabajando duro y pulido allá, ¿eh? para que sí. nos traigas mucha información. Sí. Buenos días también a Magda Verdugo, buenos días, buenos días, y para todas las personas que están escuchando, denle like al video, compártalo, este, Lisa, Lisa Flores, también Luis Hernández. Uh, synthetic Grass Pavers y Miguel Maciel Buenos días, buenos días A ver, explica bien a detalle Si yo soy dueña de mi casa uh -huh. no, o sea, ¿me estás, ¿Me estás queriendo decir que a las personas Que ya no le deben nada a la casa Que tienen un, un título limpio No tienen deuda, no tienen hipoteca ¿Son las personas que más están atacando? Sí, porque okay. no hay préstamo Obviamente cuando hay un préstamo Como
1: compañía de título tenemos que este, Pagar ese préstamo o si se va a agregar un, un segundo, a veces el prestamista muchas veces tiene que dar permiso para, ah, no, si van a estar en, segun, en segundo lugar el nuevo préstamo no tiene que ah, dar el permiso, okay. así es que este muchas de las veces a las personas que ya tienen su casa pagada completamente son las este, um, los más, fáciles los más, los más fáciles de atacar. Porque okay. no, hay, no no se debe nada, a muchas veces la gente um, que tiene una casa de inversión y que no se debe nada, obviamente esas son las más que atacan, porque cualquier correspondencia este no se está mandando ahí.
0: So, ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Se ¿Están poniendo un préstamo privado contra mi propiedad, por sí. ejemplo?
1: Sí, un préstamo, sí. Wow,
0: ¿Y, y esa persona recibe el dinero y yo soy la que me quedo con la deuda. Sí. ¡Wow! Uh -huh. Eso es algo que yo no sabía que estaba sucediendo en sí, este momento sí. eh, y qué triste que siga habiendo personas haciendo las cosas que no tienen que hacer pero ¿qué podemos hacer para evitar eso? Miren, ahorita. ¿Qué, ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Tú qué le aconseja a todas las personas que están escuchando?
1: Ahorita, este, fíjate que muy buena pregunta porque voy a hacer un video de esto voy a este okay. a cualquier correspondencia que les llegue de cualquier compañía de título ábranla okay. porque ahorita como compañía de título se está mandando una carta diciendo, ¿sabes qué? Se si estás vendiendo la propiedad. Este, mira, recibimos esa transacción, okay. aquí están los términos. Si tú no estás vendiendo, por favor, contáctate con la compañía de título. Y estas cartas están salvando muchísima gente porque de me, no pasó, caer. me pasó, me pasó a una amiga mía, me pasó, me habló este el otra semana el sábado. Ok. Y me dijo, ¿sabes qué, Víctor? Me llegó esta carta, no lo entiendo. ¿Qué hago? Este, ¿Qué hago? Y ella está vendiendo, pues, pero okay. no tiene un contrato todavía. No se aceptó el contrato. Así es que alguien abrió un contrato para agarrar un préstamo sobre esa propiedad. ¿Te imaginas? Para poner un segundo préstamo. Okay?
0: ¿Te imaginas la sorpresa cuando ella... Está vendiendo la propiedad. La sorpresa tan grande que se va a llevar cuando ella realmente agarre un contrato que ya vaya a vender esa propiedad y que la compañía de título le diga, hey, hay dos deudas contra la propiedad. Sí,
1: sí. Y fíjate que desafortunadamente pasa.
0: Wow. Desafortunadamente
1: pasa. Y a veces este, tan, están tan sofisticados que hasta abren cuentas del banco. Este, están, así es que hay que tener mucho cuidado. Y ahorita cualquier correspondencia que agarren de una compañía de título, ábrela. por favor, ábrenla. ¿Léanlas si no lo entienden? este a, a, ¿A un familiar que se las traduzca? Pues
0: me imagino que si tienen a alguien Con quien compraron la casa Tienen que tener a alguien de confianza Con quien se pueden sí. comunicar Y igual si no se pueden comunicar con nosotros Tanto Alfredo como yo uh -huh. Podemos orientarlos Ponernos en conexión con, con Víctor Y vamos a suponer que ya, ya sucedió uh -huh. Ya yo fui víctima de este fraude Y alguien puso una deuda así contra mi propiedad uh -huh. ¿Qué puedo hacer yo? Porque obviamente... Yo no recibí ese préstamo. Obviamente me imagino que yo puedo pelear porque la firma no es la mía. ¿Qué, qué se puede hacer? Sí,
1: puedes pelear, obviamente. Obviamente es lo que yo tengo entendido, digo, porque no, yo no he estado involucrado que cuando ya pasó. Okay. Una vez, pero se captó casi allí a tiempo. A tiempo okay? Perfecto, okay. Lo que tengo entendido que si se, si se capta pronto, como Ajá. días después que se registró, okay. la transacción se puede Desolver Okay. La compañía de título ahí tiene que este, ayudar para resolver la transacción y este ojalá que a veces a veces el dinero no llega tan pronto y se puede este, retractar. Retra Ajá. Pero ahí es cuando, ojalá, depende del de tipo de seguridad, de la seguridad de título que se que tenga que okay. y las gentes involucradas que puedan ayudar ahí.
0: Claro, pero ¿qué pasa si sí si sucedió? Se cerró la transacción, ahora yo... Dos meses después ya estoy bajo contrato para vender mi propiedad y de una repente me dice a mi, mi, mi agente mis raíces, oye, Yesenia, fíjate que haciendo la verificación del título de tu casa, uh -huh. sucede que tú tienes dos préstamos, no si tú me habías dicho que nada más tenías un préstamo, uh -huh. entonces necesito la información del segundo préstamo y yo obviamente voy a decir, pues, ¿cuál segundo? Si yo no tengo, yo nada más tengo un préstamo, ¿ahí qué sucede? Ahí,
1: en ese, en, mira, ahí se tiene que analizar todo porque okay. una vez que me tocó una transacción que el prestamista dio un préstamo y todo esto okay. ahí el prestamista fue el que el que tú va a tener que responder porque no hizo su su, como, trabajo, su correcto. trabajo su due diligence Ajá. okay no chequeó ni la idea de las personas no chequeó nada esta okay. persona estaba tan emocionada que nomás eran 25 mil dólares en una propiedad de que okay. valía medio millón que ahí este, entonces ahí cuando hasta la compañía te lo dando nuestro a ver tus IDs y todo. Y en ese tiempo me acuerdo que trajeron IDs. Y te acuerdas, wow. y te acuerdas que el ID tiene atrás que se hace el scan y todo sí, eso sí, y sí. ese que ID le pusieron el scan y pasó todo bien. Hasta abrieron cuenta de banco. Para que depositaras Para ese deposito, dinero. Pues, se depositó ese dinero y ellos lo sacaron. Y obviamente, wow. este, ahí hasta el banco, este, pasó hasta el banco, sacaron las cámaras del banco y esta persona fue y todo eso. Si eso es que... ahí
0: todo el mundo tuvo culpa. O sea que fue un poquito tanto de la compañía de, de, título que no hizo su trabajo bien cuando abrieron la transacción del banco que no hizo su trabajo uh -huh. correcto de verificar la persona que era o no era, y del banco no del banco que hizo el personal, pero del banco regular, donde abrieron la cuenta de banco. Pero fíjate
1: que ahí la compañía de título, este, obviamente. Y no es porque traen compañía de título, pero ahí se hizo el trabajo, porque la persona vino. Con un ID. Con el ID. Sí. Y con nosotros, como notarios, si no tenemos este razón para ver. ¿sí me entiendes? Claro, claro. No vamos a cuestionar claro. el documento. Obviamente, si nos traen un ID y, y pues se ve ahí bien chueco, pues ahí <risa> es cuando, ¿sabes qué? Aquí está el ID. Aquí está pero un error. Ese ID pasó. Wow. ¿Sí me entiendes? Sí, hasta sí. cuando y, y cuando hasta hasta sacamos un escáner ah. y salió todo bien. Wow. Y, no, y no sacamos el escáner porque estamos cuestionando. se sacó luego vamos a ver. Es este un regular. No, no es regular. porque ah. a veces, no? Este ese día se sacó porque ya había pasado. Nos notifica, nos notificaron y sabes que teníamos copia y así es que tú sabes que en las copias escáner también pasa. Sí, sí. Y ese día pasó. Así es que wow. este, para protegerse cualquier carta de la compañía de título, Ábrela. por favor hay que abrirla, hay que tener mucho cuidado. A veces este, la gente, ¿sabes qué? Si no, si no conoce la compañía o no está familiarizado con, el, con lo que le está llegando, se está tirando. Obviamente ahorita lo recomiendo que por favor abren cualquier carta. Se les llega una carta de cualquier compañía de título y si no están vendiendo, si no están refinanciando contáctese con la claro. compañía inmediatamente para que puedan parar esa transacción ¿Okay? o
0: sea, incluso puedan hablar al mismo, a la misma información que le llega ahí porque lo más seguro es que esa carta que les llega a nuestra durante esa carta es correcta para avisarles de la transacción que se está haciendo
1: exactamente, okay, okay. y esa carta está salvando y dando mucha gente porque okay. les llega sabes que, yo no estoy haciendo nada con, la transa con mi propiedad, porque okay. está, está pasando está esto, exacto
0: y ese es el trigger que se hace para que la gente nos hable. Claro que sí, claro uh -huh. que sí. Buenos días a Suriel, saludos, saludos también a Pablo Gama, buenos días, buenos días, y fíjate, tú mencionaste algo muy importante que muy pocas personas saben cómo funciona, que es el seguro del título de la casa. Uh -huh. Cuando una persona está comprando una propiedad o refinanciando una propiedad, cualquier transacción que tú haces, lo más seguro o lo correcto, es de que esa transacción se maneje por medio de una compañía de título. Parte del costo de cierre que ustedes pagan, es protección sobre el título de su propiedad, pero muchas personas ni siquiera saben que están agarrando esa protección, no saben qué es lo que cubre, no saben qué es lo que, lo que involucra este, este título, porque tanto el comprador paga este seguro del título como el vendedor sí. paga ese seguro del título. Explícanos un poquito más cómo funciona eso y, y qué papel juega eso en este momento cuando sucede algo así.
1: Obviamente hay dos, hay dos tipos de póliza que nomás se pagan una vez, no es como la aseguranza de carro que estamos pagando Correcto. cada mes. El vendedor um, costumariamente paga la póliza para el comprador diciendo que tiene un título limpio de, uh, sin ningún defecto en el título. Okay. Okay. Y el comprador paga la póliza del prestamista uh -huh. para que ese prestamista se asegure que va a estar en la primera posición en las escrituras de la casa. Okay. La seguridad de título, como me gusta explicarla, cubrimos del momento que se registra tu nombre. Haz de cuenta si se registra tu propiedad ahora.
0: Hoy día, okay.
1: Cubrimos hasta el pasado. Obviamente si algo sale en el pasado, que nosotros no captamos hace un año, que un préstamo estuvo aquí, no lo captamos, obviamente nosotros somos responsables. Ok. Pero ya del, del futuro para adelante, tú ya eres responsable porque nosotros estamos chequeando de aquí hasta acá. Correcto.
0: Ahora, para que no haga confusión, uh -huh. cuando habla del pasado, obviamente, si ya hubiera estado ahí, lo hubieran resuelto antes de hacer sí. la transacción. A lo que Víctor se refiere es de que vamos a suponer que yo compro mi casa hoy día, cierro mi transacción, recibo un título limpio y de una repente, cuando yo voy a refinanciar en unos dos, tres años, me sale una deuda, o sea, yo en mi tra en mi casa marzo 13 del 2023, un uh -huh. ejemplo, ¿no? Ya para el 2024, 2025, yo voy, voy a refinanciar mi casa, la voy a vender y sale una deuda que no estaba ahí cuando yo cerré mi transacción, pero sale una deuda que tiene fecha del 2018, ¿no? Uh -huh. Eso es el tipo de protección que ofrece ese seguro que te va a cubrir por si sale algo. Obviamente todo lo que registran en el título de tu propiedad tiene fechas, tiene, sí. tiene sellos, tiene toda esa información. Entonces, si algo así sucediera, ustedes qué pasa? ¿Qué, que se hacen responsables, ¿no? Sí, obviamente, okay.
1: este, y obviamente pasa. Este, ¿te acuerdas uh -huh. de la transacción que salía el banco? ¿Te, te acuerdas que.? Sí que este, tu, estaba refinanciando la sí. cliente Yesenia y entonces corrimos el reporte de sí. título y salía un banco que no se había pagado, Exacto. así es que ahí tuvimos que nosotros sí. este, buscar al banco el banco ya había cerrado nosotros tuvimos que buscar a la persona autorizada para firmar, le encontramos firmó el documento, pero ahí lo que pasó que la deuda ya estaba pagada, pagada. Exacto. pero al banco se le olvidó registrar el documento indicando que esa deuda ya estaba pagada claro, claro. así es que ahí nos sí. pusimos las pilas y Trabajamos, pero eso eso. Eso, eso la aseguranza lo cubre. De sí. cuenta que sabes que aquí está mi póliza. Y fíjate que mucha gente, cuando cierra su casa, les llega su póliza a los dos, dos meses
0: y, y no sabe ni y qué, no es. Sabe
1: qué es. Ok, uh, si está comprando o, o refinanciando ahorita, como al un, un mes, dos meses, tres meses, le va a llegar un documento, un sobre grande de la compañía de títulos. Esa es su póliza. Asegúrese que esa está en una caja fuerte. Porque fíjate que a veces yo pienso que la gente, y también nosotros, compramos la casa bien, bien, contentos. bien contentos y ya nos olvidamos. Claro, claro. este Esa póliza es muy importante, especialmente fíjate que antes el título y escro era una cosa que el, el consumidor no se preocupaba. Claro. El, la gente había sin raíces y el, el prestamista se encargaban de todo. Y Pero ya. ahora fíjate que importa ya, sí. se está importando ahorita que la gente esté educando más y pues yo quiero educar más a la gente para que este, tenga cuidado con lo que todo es el título, o sea, sabiendo lo que es sabiendo protegerse, y pues gracias acá a mi compañera que me está dando la plataforma <risa> para educar poquito a la gente, sí. y este, para que estén, que se pongan buzos, capeluzos claro, allá. Claro que sí.
0: Buenos días, Jennifer, buenos días, buenos días, dice buenos días, Jessenia, invitado, buenos días, aquí tengo ahorita, aquí a Víctor, recuerden Víctor, Víctor, de la compañía de título, eh, tu compañía se llama Security First, Security First, uh -huh. Security First, entonces yo tengo años, años de conocer a Víctor, trabajando con él, eh, de que hay muchas personas que hacen lo mismo que hacer claro que sí, de que he tenido oportunidad de trabajar con más personas, Claro que sí, pero a mí me gusta trabajar con las personas que yo siento que están ahí para realmente darle servicio al cliente y que les importe lo que les suceda al cliente, porque si no, imagínense, trabajo con cualquier persona porque gano más, no, no, a mí me gusta trabajar con personas que realmente les importan los clientes, ¿no? Y fíjate, tú acabas de mencionar eso también de, de esa cuenta que me, me sucedió, uh -huh. Ese va a ser otro show que tenemos que hablar un poquito más de lo que viene siendo el Reconveyance, okay. porque muy pocas personas saben qué es el Reconveyance. Y yo en cada firma que tengo, bien sea compra o bien sea venta, bien sea refinanciamiento, lo que sea, a mí me gusta sentarme con el cliente y explicarle, ok, ya vamos a dar una transacción, qué es lo que sigue, ¿no? Sí. Y yo fíjate que siempre cuando firma el cliente, le doy una copia de todos los documentos que firmaron y aparte les dejo saber todo lo que va a suceder y les digo, miren, Mantengan todo en este sobre que yo les estoy dando porque muchos de estos documentos son importantes y tal vez no sean importantes en este momento, pero lo van a hacer en un futuro. Y si no los tienen, como en este caso esta clienta que refi ella había refinanciado, le ayudamos a refinanciar su casa durante el tiempo de la pandemia. Ella había refinanciado creo que en 2010, 2011, anteriormente, uh -huh. y nunca le llegó a ella por correo el reconveyance, que es un documento legal donde estipula que tú ya pagases tu casa y que el banco que te dio el préstamo original está dando el permiso de que el condado quite esa deuda contra la propiedad. no sí. Entonces, esa clienta desafortunadamente no se hizo ese proceso, ella nunca lo recibió, nunca lo registraron. El momento que yo voy a refinanciar su casa, aparenta que tiene dos deudas. Sí. Y el banco que le había dado el préstamo originalmente ya no existía. Sí. Entonces, aquí mi compañero se puso bien abusado, se puso a trabajar. Y ese banco, para que Víctor encontrara el banco que tenía que ayudarnos con esa transacción que se cerró en el 2010-2011, uh -huh. tuvo que pasar por cinco diferentes bancos, si no me equivoco. Sí. Y el último el banco que nos ayudó fue Chase.
1: Sí, el último uh, fue Chase porque el banco original ya no estaba Exacto. en business, así es que no, el equipo y yo lo encontramos y es una de las cosas que hacemos, pero fíjate que también quiero decir, si usted tiene un, un préstamo privado, inversionista privado, muchas veces le van a mandar este documento sí. directamente a usted, el reconvenience, para que okay? usted lo registre pa con el que usted lo registre y qué pasa. No lo, a vez, no lo hace. No lo hace. a veces. Y fíjate que no es culpa de ahí de, del consumidor. No, porque no se le explica. No, que no se le explica. Claro. Y fíjate que yo me sentí una firma tuya que hiciste y dije, wow, me quedé impresionada sí. con mi compañera acá. por oh, ya, Acá es tornado, ya la <risa> este Acá con la compañera Yesenia. Fíjate que las explicó muy bien lo que le pasa, Me quedé muy impresionado. Pero acuérdate, si usted si acaba de pagar un préstamo con un inversionista privado, a veces el inversionista privado no manda el documento a registrar, se lo manda usted pide registrarlo con el condado.
0: Claro, claro. Así es que
1: hay que registrar ese documento para que ya tenga el, el condado conciencia que, que ya no hay nada. Y fíjate que también las compañías de títulos, si no conocemos al inversionista privado, este, que requerimos prueba, porque aquí en el, en el Estado de Nevada yo puedo preparar cualquier cosa y yo puedo llevarlo a registrar. No sé si sí, eso.
0: muy cierto, y eso y es otro tipo de fraude. Sí. Eso okay. es otro mm -hmm. tipo de fraude, o sea, de hablando, estamos hablando aquí de fraude el día de hoy para las personas que se acaban de, de conectar aquí con nosotros, estamos hablando de, de todos los diferentes tipos de fraude, porque incluso fíjate que hay fraude donde simplemente yo puedo hacer un quick claim e ir a registrarlo con sí. la compañía de título y se registra y ahora yo puedo aparecer como dueña de tu casa. Sí,
1: y, sí, y fíjate que desafortunadamente ah, gente y lo hace y sucede, y ese, sí. es el,
0: ese es el claim número
1: uno de las compañías de título. Sí, fíjate. Que acá la compañera y yo me hicieron bajar, ¿sabes qué? Le voy a poner agua acá, pero al momento, fíjate, pero todo, todo sale a la luz, hombre. Todo sale, sí, todo, todo sale. Todo sale, en el futuro todo sale y por eso las compañías de título estamos, para poder verificar todo y para, para poder responder mm -hmm. cuando haya un claim o cualquier cosa que pueda puede suceder. Claro, ahí.
0: claro. Y fíjese, lo más importante, yo pienso, obviamente, que si es dueño de su casa, tener su propiedad, pero... Hay que proteger el título de esa propiedad. Es lo mismo cuando uno tiene un carro. Sí. Obviamente uno tiene el carro y cuando te llega el pink steep lo guardas en la caja fuerte sí. como sí. A, hasta con 20 candados, ¿no? Sí. Para asegurarte que esté ahí a salvo y que nadie lo vaya a conseguir. Es lo mismo con el título de su propiedad. Es muy importante estar revisando eso. E incluso aquí en el estado de Nevada, uh -huh. y no sé si tal vez no tengas la información contigo ahorita a aquí a en la mano, pero aquí en el estado de Nevada es facilísimo que ustedes se den cuenta si está algo registrado contra su propiedad porque sí. es récord público. Cualquier persona puede ingresar a la página del condado uh -huh. y revisar qué es lo que se ha registrado contra, contra tu propiedad en los últimos cuantos años? Parece que son los últimos 15 años. Es, Fíjate.
1: Eh, y también si se van ahí al condado se pueden registrar por notificaciones. Si algo, algo, alguien o algo pues, se registra sobre la propiedad, les okay. va a notificación. Obviamente se trata de captar antes de registrar, ah, claro pero al, te, al captarlo inmediatamente, ahí enseña el intento que no es de la persona. Exacto. Así es que exacto. si se van a la Clark County Assessors o okay. Recorder's Office, ahí les, te, le ponen search ahí a uh, Recording Notification, mm -hmm. ahí les va a dar el link, ponen su correo electrónico y su nombre. Lo y pueden hacer fácil, en línea. Lo pueden hacer en línea. Así es que uh, si alguien registra so, algo so, sobre esa propiedad, les manda notificación. So, déjame
0: te pregunto algo. Uh -huh. Y qué puede evitar, y sé que se nos va a acabar ya aquí el tiempo, pero qué puede evitar de que, vamos a suponer que yo fui y me registré para hacer algo, pero tú también te puedes ir a registrar contra mi propiedad y poner que te llegue a ti la correspondencia, ¿no?
1: No, porque aquí son por correo electrónico.
0: Por eso, pero sí, si, pero cómo van a saber si tú vas a hacerlo, haces contra mi propiedad, que no es el correo electrónico correcto.
1: Eso no es, esto no fíjate das, ¿sí? fíjate o sea uh -huh. o sea
0: no más para que miren qué tan fácil a veces es cometer el fraude y desafortunadamente hay muchas personas que lo hacen sin tener conciencia uh -huh. sin tener ese, ese rencor, remordimiento decir. de que están haciendo algo incorrecto no entonces vamos a a, a, a darles un poquito más aquí de lo que hablamos el día de hoy, sobre el fraude. Pero les quiero recordar, porque se nos va a acabar el tiempo, que mañana va a estar aquí, Víctor, hablando un poquito de FREPTA y hablando un poquito de lo que son capital gains. FREPTA es, por ejemplo, cuando uno tiene que pagar impuestos de extranjero, ¿correcto? Sí. Y capital gains es cuando uno tiene que pagar, pagar al IRS porque vendiste su propiedad y recibiste una ganancia por la venta de tu propiedad. Hay mucha información incorrecta. Incluso tenemos mm -hmm. un cliente ahorita que, desafortunadamente, él siente que no le dieron la información correcta me habla, me pregunta, ¿cómo funciona esto? Le explico y me dice, oye, es que a mí no me dijeron esto. cuando yo vendí mi casa y ahora resulta que voy a hacer mis impuestos y tengo que pagar 70 mil dólares al IRS de Capital Gains. Dice, y todo el dinero que yo recibí, porque le vendí una propiedad de inversión, la utilicé para pagar mi casa. O sea, ahora no tengo los fondos disponibles para pagar al IRS, <coughs> tengo una deuda de 70 mil dólares, ¿qué puedo hacer? Dice, te hablo porque tú siempre me dices las cosas como son, pero, dice, pero desafortunadamente pues no eres la gente bien de y no me pudiste ayudar a vender mi casa. Wow. <ríe> le dije, bueno, le dije, lo siento mucho, le dije, este, déjame ver qué te puedo averiguar, qué uh -huh. puedo, este, para poder ayudarte, hablé con él un poquito, le di difere, diferentes opciones, pude hablar con la persona que le hizo el impuesto y poco a poco haciendo diferentes deducciones. ¿Verdad? Porque también la persona que te hace los impuestos, él viene rápido, caga los taxis y vámonos. Le dije, no, tú, tú lleva y dile que revises los últimos tantos años que desde que fuiste dueño de la propiedad, para que enseñes, porque hay ciertas cosas que puedes reducir todavía. Y de 70 mil dólares le bajó la deuda, creo que como 48 mil. Entonces le fíjate. ayudó bastante, ¿no? A ver, ya me están corriendo aquí, Carlita. ¡Ay, Carlita! A ver, un poquito más rapidito el resumen que te protejan. El
1: resumen, protégense, si les llega carta de cualquier compañía de título, por favor, ábranla, si ustedes no están haciendo una transacción y les llega esa carta, hablen inmediatamente para reportar que no son ustedes. Sí. Y fíjate que si quieres para otras para mañana que venga, sí. ponemos el website del condado sí. para que la gente se va a registrar y le digo, mi meta es este educar a la gente de lo que es de, de título y este protegerlos pues, para que se nos pongamos buzos
0: caperuzos. Sí, sí, claro que sí. Y María Pena dice, hola, mi pregunta es, nosotros empezamos con el préstamo con Flagstar, pero el mes nos, man, nos mandaron que otro banco tenía el préstamo PennyMac. Eso se puede hacer, es muy muy sí, común. Es común. Es muy común. Ya me asusté, espero que todo se vea. Es muy común, María. Es no muy se común, preocupe, María. No pero aquí vamos a estar mañana si tienen más preguntas, porque Carreta me está corriendo, me está echando una mirada feísima acá. Pero es muy común eso. Mañana hablamos un poquito eso, más de eso eso Es común, María. Aquí lo ¿no? esperamos mañana a las 8 de la mañana con Víctor, hablando un poquito más de título. Y si tienen preguntas, se pueden comunicar a mi oficina al 702-3106396. De nuevo, 702-3106396. Que tengan bonito día. Hasta mañana.